0: w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj, 17 lutego, zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. Dave Hora w swoim artykule Profilingowanie zespołów produktowych i przewidywanie potrzeb badawczych dla UX Collective porusza kwestię ustalania, jakiego rodzaju pomocy potrzebują zespoły, kiedy tworzą nowe produkty. Mówi, że zespoły przechodzą przez różne etapy, takie jak początkowa faza z nowym pomysłem lub kiedy ich produkt jest już powszechnie znany i używany. Rozumiejąc te etapy, możemy przewidzieć, czego zespół może potrzebować, zanim jeszcze to zgłosi. To pozwala nam być lepszymi partnerami, a nie tylko osobami, które reagują, gdy pojawi się problem. Podobnie jest z telefonami, które zaczynały jako duże cegły, a teraz nie możemy żyć bez naszych smartfonów. Artykuł dotyczy przewidywania i inteligentnego pomagania zespołom w tworzeniu fajnych rzeczy. W artykule Projektowanie fortuny Czego projektanci mogą się nauczyć z historii Tarota? autorstwa Jamie Frost zagłębiamy się w to, jak tradycyjne karty Tarota mogą nauczyć nowoczesnych projektantów jednego lub dwóch trików. Karty Tarota istnieją od 1400 lat i nie są przeznaczone tylko dla wróżek. Są pełne symboli i opowieści odzwierciedlających główne motywy życia. Projektanci mogą wykorzystać te same sztuczki. Takie jak użycie symboli, aby ułatwić zrozumienie, czy opowiadanie historii, aby przekazać jakiś punkt widzenia. Artykuł porusza także, jak tarot może nas zainspirować do patrzenia na problemy z nowych perspektyw, podobnie jak sesje burzy mózgów w pracach projektowych. Więc nawet jeśli tarot wydaje się być czymś mistycznym, kryje praktyczne lekcje dla tworzenia rzeczy, które naprawdę przemawiają do ludzi. W artykule Jak zmotywować swój zespół autorstwa Teeiny Golub zagłębiamy się w przyczyny, dla których zespoły czasami tracą swoją motywację. To jak niewidoczny wróg, który powoli podkopuje współpracę w zespole i fajne rzeczy, które mogą stworzyć. Artykuł wskazuje, że kiedy duch zespołu jest na niskim poziomie, jest to zwykle wynik większych problemów w firmie. Golub mówi o trzech głównych kwestiach, które psują atmosferę w zespole brak wyraźnego celu, niezorganizowane metody pracy lub uczucie, że nie robi się żadnych postępów. Kiedy ludzie nie wiedzą, dlaczego wykonują swoją pracę, albo jak to się przekłada na różnice, tracą zainteresowanie, to tak jakby kazać Ci kopać dołki, ale nie powiedzieć dlaczego. Chciałbyś przestać kopać całkiem szybko, prawda? Kluczem jest upewnienie się, że wszyscy znają plan działania, mają sprawną drogę do wykonania swoich zadań i mogą zobaczyć, że robią postępy. Dzięki temu będą czuli się bardziej odpowiedzialni, kompetentni i zaangażowani, co pozwoli im wrócić do gry. W artykule Jak bardzo osobista powinna być personalizacja autorstwa Daily Wilhelm skupia się na znalezieniu złotego środka w personalizacji AI. To jest tak, jakbyś dostał e-mail z przypomnieniem o produktach w koszyku? To jest w porządku, ponieważ opiera się na tym, co już podzieliłeś się ze sklepem. Ale załóżmy, że strona zaczyna sugerować produkty oparte na imieniu Twojego zwierzaka, a Ty nigdy nie podałeś sklepowi imienia zwierzaka, to wtedy staje się to zbyt osobiste, jakby ktoś węszył na Twoim podwórku. Wilhelm wyjaśnia, że personalizacja jest hitem, ponieważ sprawia, że ludzie czują, jakby usługa ich znała to jak właściciel sklepu, który pamięta, co lubisz. Wspomniana w artykule ankieta Epsilon mówi, że większość osób lubi doświadczenia spersonalizowane i sprawi to, że są bardziej skłonni do zakupu. Ale oto sedno. Istnieje granica między fajną personalizacją a przerażającym nadzorem. Artykuł mówi nam, abyśmy byli pomocni, ale bez wchodzenia z butami w czyjeś życie. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.